0: Ok, siendo las 22:48, con 48, son como 5 minutos respecto de la semana pasada. Eh, Civil Cinema número 506, del, en el domingo 11 de diciembre de 2022.
1: 2001. A Space eh, Odyssey. Sí. Ya, esto, digámoslo, esto igual alguien lo sugirió y nosotros también lo pensamos. Hace una repasada un poco tan larga. A, sí. al tema de las lista porque mal que mal le dijimos 2001 usando como excusa que quedó primera en la lista de los directores
0: y que quedó sexta en la lista de los Huarta, sexta creo
1: y me acuerdo, ah, pero por ahí está ahí arriba bueno, en la otra lista también
0: ¿E esta película está en el top ten fíjate, esta película está en el top ten que yo me acuerdo, eh, mira tengo el dato acá el, está en el top ten de la lista de los directores desde 1992 cuando la lista de los directores comenzó a funcionar. Déjame verificar el dato. O sea, eh, cuando la, ¿Y en, se... la otra,
1: y en la otra lista, porque ahí, ahí está lo interesante, aparece? es decir, cuando aparece y en la otra lista.
0: Deja echar una mirada, porque yo una vez hice una clase con este y me hizo unos, unos unos cuadritos sinópticos. Claro. Claro. Eh, cuando uno mira la lista, cuando uno mira la lista, uno se da cuenta de que. Eh, y lo creo que alguna vez lo discutimos El canon cambia Pero no cambia tanto Entonces Efectivamente eh, Los críticos la incluyeron por primera vez En el top 10, Cuando solo había un top 10, En 1982 Ahí aparece por primera vez 2001
1: O sea, en, ya yeah.
0: Empatada en el lugar 12 Con Andrei Rublev y eh, cuando se agregó la lista de los directores en la lista del 92 2001 ocupó el décimo lugar había subido un poco y en los directores no figuraba eh, y en los críticos el 2012 se mantuvo en el séptimo en el, el 2002 de los directores no figuró en los críticos se encaramó al sexto lugar en 2012 y en los directores subió al segundo lugar, ese mismo año, de la nada. Yeah. Apareció por primera vez ahí. Entonces, y ahora, ocupa el primer lugar en la lista, el primer lugar en la lista de los, eh, en la lista de los directores, y ocupa el lugar número 6 en la lista de los críticos. Ahora, tal como dice Jonathan Rosenbaum, Ojo con decirle la lista de los críticos. De hecho, eh, estos tipos se sacan la... Ellos hablan del Critics Poll, pero en realidad no son críticos los que votan ya. Y probablemente los críticos no son la mayoría. Interesante, porque hay... Bueno, es una buena
1: pregunta. ¿Quién vota entonces?
0: Hay archivistas, hay curadores, hay programadores, y hay académicos votando. Ya. Yeah. Entonces... Eh, Rosenbaum, eh, y lo cité en el artículo de hoy en el diario, eh, Rosenbaum, en, esto lo, lo, lo posteó en Facebook, pero forma parte de una, de una nota más larga que él hizo en, para su sitio web. Él dice que la razón de que John Dielman esté en el primer lugar, eh, habla más, de la, más que del filme, habla de la posición que los académicos, la, la preponderante posición que los académicos tienen en la lista actual. Ese es el, el fondo de la cuestión. Entonces, y, y él dice, él dice otra cosa más. Él dice, además, habría que aclarar que allá por 1962 lo menciona él. Él menciona, él, él pone esa fecha. Eh, allá por 1962, en la segunda lista, todavía votaban solo Film Fanatics. A eso se refiere él. Eh, yo creo que está usando el término para reemplazar la palabra cinefils yeah. cinefiles y efectivamente en forma gradual los cinefils han sido han comenzado a ser reemplazados paulatinamente por otro tipo de figuras los cinefils todavía pueden ser considerados entre ellos algunos críticos, pero los críticos ahora están divididos entre los hueones que efectivamente escriben críticas y los hueones que bloguean. También. Entonces, no es la misma cosa. Y él dice: él dice, eso contribuye a que se cree una confusión al interior de la lista, porque están votando muchas perspectivas, se está votando desde muchas perspectivas en forma simultánea. Y claro, la conclusión es una cuestión, por lo menos mi conclusión, al menos en la nota esta, es que. ¿En la tuya la de
1: Rosemont?
0: En la mía, en la mía, porque yo citaba a estos gallos. Mi, a mi conclusión al respecto es que querer hacer una lista eh, consistente día es una quimera, porque efectivamente lo que hemos ido viendo es que el, la cultura cinematográfica se ha ido fragmentando. Entonces, eh, querer hacer una lista que tenga una sola inspiración ya no es posible porque tenéis que darle el gusto a todos los estamentos que votan en su interior, por un lado, y por otro eh, tenéis que pensar en el canon, en el canon artístico, y claramente ahí es donde, ahí es donde se, les metieron, se les metieron figuras más extrañas como gear Out, como, como el retrato como, de una mujer en llamas, como Parasite, como -like, mool
1: -like. eh, claro, Pero se, al mismo tiempo se metió Mayaderen. Por ejemplo. Entonces, ¿sabes? bueno, aquí lo que pasa siempre, con todos estos cambios, y vamos a hablar de la naturaleza, el cambio es que Siempre se gana algo y siempre se pierde algo. Siempre. Entonces, la discusión, la discusión es que ¿qué pesa más? ¿Qué nos importa más? O, 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 o cuantificable, ¿se perdió más de lo que se ganó? ¿O se ganó más de lo que se perdió? Yo creo que... En lo,
0: eh, mira, eh, continuando ahí con, lo, con las opiniones. Glenn Kenney escribió un artículo en Decider.com que era brillante, y este bueno este es bueno para escribir las cosas en caliente. Eh, Kenny dice en el artículo, eh, ya, no se vuelvan tan locos, bueno, sí, o sea, primero que nada, Yandilman es una gran película, no huevé, o sea, es una, muy, es una muy buena película. Y a propósito de eso, cita un tuit de Sam Adams, que es un tipo de Slate.com. Adams es un buen crítico, y, y claro, eh, Adam dice una cosa fascinante al respecto, él dice, puta es muy buena noticia que Jan Dilman haya ganado porque va precisamente en contra de todas las malditas tendencias de hoy día. O sea, Jan Dilman es una película que es imposible de secuelizar, por ejemplo, si uno quisiera, ah. o, de, o de serializar. No, no tiene tomas bonitas, no tiene personajes que te enganchan, no tiene algo, pare, algo que se parezca a a la posibilidad de, de colgarse de eso para crear intellectual property. Por eso es tan divertida la, la, joda, de, la joda de internet del tipo que le echaba sí, pues, arriba la, la, la locución de Telefe, po. ¿cachai? De, de, del canal Telefe argentino, porque, o sea, que se lo celebraron todos, hasta Roger Cosa se cagó de la risa, porque, porque efectivamente, bueno, es muy divertido. O
1: sea, sí, le crear... hizo un web cinefilo además y pues, lo un web ah. que cacha. Pues,
0: Claro, y con la voz, y con la voz telefe ¿no? maravilloso. Sí, sí. Entonces, es, es, creemos propiedad intelectual, a verbosito de Yandy las pelotas, pues no se puede. No, claro. Entonces, claro, y él dice, eh, claro, y él dice que probablemente lo más atractivo de esto es que mientras estáis viendo, tu cuerpo mismo empieza a sentirse distinto en respecto de cómo se habita el interior de un mundo. Eso dice Adams. Ahora, Kenny utilizó eso para probar un punto más, más mayor. Que me dice, es imposible, o sea, no, no me vengan con palabras, es imposible que la gente se haya puesto de acuerdo estas 1.600 personas en forma automática. Lo más probable bueno, es que la gente votó buena, como buenamente quiso o como buenamente pudo. Pero al mismo pero, pero, y no veo un aroma a conspiración por detrás. Sin embargo... Sin embargo, claro, para Paul Schrader, por ejemplo, es lo contrario. Él dice, los votos, no, los votos no, no, la cantidad de votos no es lo importante, es que los cuenta. Ahora, yo creo que no está tan bien expresado, pero no se equivoca tanto eh, en el sentido que el British Film Institute, eh, que, que son los dueños de la, básicamente son los dueños de la, de la encuesta y, y la han convertido en su, producto, en su producto más importante a la larga, a lo largo del tiempo, eh, ya están súper conscientes de que esta no bueno, puede ser un hobby británico, ni puede ser un hobby europeo, ni puede ser un hobby anglo. Y trataron como de abrir, pero no abrieron tan bien. o sea eh, Contrataron como, o sea, contrataron como co entre algunos, entre los varios consultores que usaron, hay un sujeto que se llama Girish Shambu, que es un gringo. Y Shambu es un señor que tiene unas opiniones unas opiniones bien heavy en, en torno a la cinefilia tiene un, 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 un libro que se llama The New Cinefilia y que en su interior contiene un manifiesto entonces lo que dice Shambu es eh, lo siguiente lo, ¿cómo se llama? Lo voy, a, voy a leer unos extractos que están hechos efectivamente en -shambu net por si alguien los quiere buscar Manifiesto for a New Cinefilia se llama no, dice Escribí un manifiesto que se, por, la, por una nueva cinefilia para el, nuevo, para el nuevo número de Film Quarterly, que es una, es una revista para académicos. Muy antigua, muy antigua. El Quarterly creo que es británico también, incluso. En una, dice, es parte de una expresión sexual de manifiestos eh, confeccionada y editada por Ruby Rich. Dice, los placeres en el corazón de la antigua cinefilia son predominantemente estéticos. La nueva cinefilia tiene una definición más amplia de placer. Valora la experiencia estética del cine, pero necesita y demanda más. Encuentra placer adicionalmente en una gran curiosidad, en una profunda curiosidad acerca del mundo y eh, el ¿cómo se llama la? Eh, 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 el, el interés crítico en torno a este. El, el cine nos enseña acerca de un mundo humano y no humano de formas nuevas y poderosas. El placer cinefilo tradicional es privado, personal e íntimo. Es tal como Laura Mulvey, en su manifiesto, eh, en, su manifiesto en su importante manifiesto, o sea, es precisamente lo que Laura, Laura Mulvey en su manifiesto de gran importancia deseaba destruir la nueva cinefilia irradia hacia afuera está impulsada por un espíritu de eh, un espíritu de pregunta y, y un interés por el cambio planetario y el cambio social no es coincidencia que muchos cineastas que valoran la nueva cinefilia mujeres gente queer pueblos originarios, personas de color, tengan un interés en el activismo y vean el cine como parte de un proyecto cultural activista más grande. Igualmente, eh, no es coincidencia que sean relativamente pocos cineastas hombres los que compartan este deseo. Sabrán ustedes que la vieja cinefilia, eh, ah, ustedes conocerán a la vieja cinefilia por los, sonidos de, por, lo, por los sonidos de sus quejas. La cultura de estos días es demasiado políticamente correcta, demasiado eh, conducida por temas de moralidad y es todo acerca de política identitaria. Todo esto está entre comillas. Supuestamente fragmentada y atomizada a lo largo de líneas identitarias, ya no, ya no puede ser unificada de la manera en que lo era. Ahora, la nueva cinefilia, sin embargo, eh, para la nueva cinefilia, sin embargo, esta idea de unidad de la cultura cinematográfica es un pigmento de, 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 de nostalgia fan fantasiosa, una ficción propagada y sostenida por la imposición de un falso universalismo, al privilegiar eh, ciertas identidades blancas, mas, masculinas, heterosexuales, por sobre otras, la cultura, eh, cultura eurooccidental ha construido históricamente una ilusión de totalidad y coherencia. Lo que realmente es lamentado por la antigua cinefilia es la pequeña pérdida de, de autoridad cultural e influencia para sus grupos identitarios dominantes. La vida organizada a lo largo de las películas. Esta era la definición aceptada de la cinefilia tradicional. Pero en este momento, cuando el mundo está en crisis y el planeta al borde de la catástrofe, esa concepción de amor al cine parece narcisista. Lo que necesitamos ahora es una cinefilia que esté plenamente en contacto con el presente, con el momento global que la acompaña, que se mueva, y viaje junto a él. No importa cuán ardiente y apasionado sea nuestro amor por este medio, el mundo es más grande, vasto y más importante que el cine. Ahí está el final del, del, de la cita que él extrae de este manifiesto más largo. Discuss. sam <risa> es súper claro. Sí. Ahora, lo interesante es que sambo votó en la lista del de, eh, 2012 eh, y la lista del 2012 de Shambu eh, chuta no era no, 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 era tan, no era no era tan ¿cómo se llama? no era tan encendida mira, esta es la lista de Shambu del 2012 Votovabai, Belle de Jour, Las damiselas de Roquefort El Diablo probablemente Dil C, que no la ubico, La Enfance Nue de, de Piala. ya. Yeah. Yeah. Claro, una película que se llama The Golden Thread, eh, que no la conozco. Indria Matibu, Matribumi, de Rossellini. Love Streams, Torrentes de Amor, y Marnie.
1: No.
0: Chuta, no es una lista que esté muy en consonancia con lo que leímos recién.
1: Bueno, lo que pasa es que efectivamente la caga quedó en esta lista de ahora. Efectivamente. Y, o sea, bueno. sí. Algo pasó en estos 10 años, yo, yo le contaba el día a mi familia en la cena de domingo, que más o menos estaban ahí vagamente enterados del asunto, yo también, un poco menos vagamente enterados del asunto, puta, le expliqué qué era lo que debía pasar, supuestamente, pues, para el 2012 dijimos, ya, ok, si hay un cambio generacional, si van a caer en CAE, va a caer por vértigo, cosa que uno predijo, digamos, y efectivamente ocurrió. Pero esto nosotros lo conversamos en su momento. Esto va a ser, esto es básicamente una transición porque la próxima generación de, de críticos, digamos, de la vez que aparezca, eh, va, va a ser el padrino, claramente. Y era como, ya, esta weá es... Como cuando dice, ya, Brasil va a ganar el Mundial. Ya, ya. Claro. ya bueno. Y no, no. Pues, y, le explico, y, y, la, y le explico que ya está cagada, que, 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 que aparece con primera película, mejor película de la historia, John Dillman, con este nombre eterno, y mis papás siendo mío, mi papá siendo francófilo francófono no conocía la película.
0: No pues. No pues.
1: ¿Eh? mi papá digo que ha visto mucha película, digamos que está ahí, eh. entonces estamos hablando claro de un remesón importante, digamos que está ahí en términos de uno, de quien gana la película y dos también la aparición de de películas que de, 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 vamos a usar la, las palabras de Chambu, digamos, de, de películas para entre comillas, la nueva cinefilia. Que está ahí, eh. Y aparecen muchas, ¿tá? pero a mí eso no me, para mí no me problema en absoluto, porque más que mal este podcast también se ha hecho, hecho cargo de estas películas. O te sea, te y te este podcast, yo creo que siempre ha sido un podcast, digamos que estáis, de, de buenos formados en la vieja cinefilia, digamos que estáis, pero que básicamente por el hecho de estar relativamente atentos eh, y por el hecho de las pocas propias preocupaciones políticas que estáis, eh, no hemos terminado metiendo con estas películas de lo que Chambu llama la nueva cinefilia y sin ningún problema. O
0: sea, el, de, hecho, de hecho, full disclosure, como. De Jan Dilmar nos ocupamos hace como ocho años. Mm. Por pura curiosidad, sí. al final también. Sí, la, claro.
1: Es, 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 y el nombre sí. que le puso Ram a esta wea, ¿caché? Primero al sitio que, que, que teníamos, digamos, Y después al podcast, y después a sí mismo, digamos, como persona pública a través de Twitter, si eh, se trata un poco de eso. ¿Cachai? Claro. Lo que dice Shambu, esto del cine que sale hacia afuera. ¿caché? Claro. Pero que sale hacia afuera nunca olvidando lo que lo, lo, que, lo que lo hizo lo que es, digamos. ¿caché? Entonces, por eso este podcast en ese sentido siempre ha sido bien. Eh, ¿cuál es la palabra? Ecléctico y ecuánime.
0: claro, porque, porque acá Chambu, acá en el fondo también eh, es interesante es eh, eh, interesante man. Eh, en el tono que él adopta en el texto, él está adoptando el tono de la angustia y las influencias po, no me
1: mueven. Sí. Ahora, y el, está adoptando y lo, el tono
0: blumesco el, el agón, lo tiene ahí y le quiere cortar el cogote a estos colores <risa> en eso está uno lo escucha uno lo escucha y su heteroso, y, y su, su masculinidad heterosexual se sale por los poros ¿Vale? lo, lo único que está cambiando es su etnicidad pero chambo entiendo que es americano entonces sí. eh, eh, ahora el pero pero el agón se le sale por los poros este hueón. entonces no no que no 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 me no me ¿Cómo se llama? No me vengan con, no me, no me vengan con su amorosidad, digamos. Si lo que él, está, él está, de alguna manera, desafiando y atacando también a, a, la, a la antigua cinefilia. La
1: sí, antigua... ahora, él ataca, la, pero una cosa a la antigua cinefilia y otra ataca, atacar a las películas objetos de su veneración, creo yo. Es sí, decir, pues. las películas no dejan de tener su mérito, está ahí? pero sin, eh, eh, las películas que hicieron bajo este otro paradigma, por decirlo de alguna manera, que se hicieron en una época que básicamente... Y digámoslo, yo creo que lo que está diciendo Ushambo en otras palabras es que eh, estas dos cinefilias se refieren a dos, a dos épocas, digamos, la época de la inocencia y la época de la experiencia. Y por inocencia estamos hablando respecto del, del, del cine y la conciencia de su poder. Entonces, es decir, la medida que el... Y, y ahí está, cuando habla de Lara efectivamente, el la Mulvey, ¿qué es lo que está diciendo? el Mulvey parte de la base de que el cine es tan poderoso que está ayudando a perpetuar ¿sí? cierta imagen de las mujeres ¿sí? que eh, no es justo que haya existido y no es justo que se perpetúe. Entonces, desde la conciencia, ¿sí? o sea, por, por lo tanto, desde la pérdida de la inocencia respecto de lo que el cine puede hacer, puede decir, y el impacto que puede tener en las miles y millones de personas digamos, que lo consumen diariamente, es que surge esta forma de pensar. ¿sí? Que yo, de, de, naturalmente, creo que es correcta. ¿sí? Que es cierto. Es así. Ahora, a mí lo que me, me duele, digamos, artículo de Chambú, es que, que sí si es importante si tenga razón o no. no. Entonces, lo que me duele es que eh, se esté hablando como si el cine tuviera hoy la misma importancia que tenía cuando escribió eh, el artículo Laramal. Ahí
0: está, esa pues, es en la nueva inocencia. Mira, en la medida que uno avanza, en la medida que uno retrocede y retrocede para atrás...
1: ¿Hacia dónde más van, va a retroceder Ram?
0: 80 años para atrás.
1: Eh, ya, bueno. los, jóvenes
0: yeah. se, que los jóvenes ya se daban cuenta de ese poder o sea el, que sino, que, que sino eh, el, todas las alocuciones de Bertrand Tavernier en dirección de eso cuando él describe, cuando él describe eh, la pasión que él siente ahora de anciano cuando él habla en este, en este documental sobre los el filmes el filme franceses la pasión que él siente ahora de anciano respecto del de cine que caer du Cinema condenó en su, en su juventud él, él habla de Julien Dubivier, habla de André Cayat habla de un montón, habla del cinema de papá y y, 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 y como se llama y se siente se habla en términos súper duros del juicio que hizo la Nouvelle back sobre, sobre, sobre esas películas porque efectivamente eh, siendo, cine, siendo cine ultra comercial, siendo un cine que, que se basaba en el que se basaba en la cultura de las estrellas y toda la cuestión era tremendamente consciente del poder que tenía y, su, y la influencia en términos y, y la influencia de esas películas en términos de la cultura cinematográfica fue muy profunda al nivel que la novel back los, los escogió como enemigos a combatir como como dignos enemigos en el fondo entonces el, efectivamente efectivamente estos gallos entendían ese poder y lo usaron a lo usaron a placer o sea, de lo contrario, eh, de lo contrario de, de, desde ahora en el siglo XXI no estaríamos tan obsesionados todavía por, cierta, por ciertos patrones, por ciertas estructuras de historia, por ciertos viajes del héroe cinematográfico que se repiten, y se repiten, y se repiten de la misma forma que... que o, sea, el, a, o sea, perdón, eh, estimulando que gente como Alan Moore, por ejemplo, digan corten el agua el agua a los superhéroes, hasta que no nos saquemos los superhéroes de encima no vamos a entrar espiritual y artísticamente en el siglo XXI. No, nos vamos a entrar nomás. Y a lo mejor no entramos sea, más. Güey.
1: O sea, masivamente no. O ahí sea, no, pues. Efectivamente, el hecho que se haya escogido 2001 y el hecho, tú, y también está fijando en la lista, el hecho de que por mucho tiempo la película de Tarkovsky más importante era Andrei mejor Más que más importante, perdón. La, la que estaba más arriba. ¿cachai? La que mm. era parte del canon. Y sin embargo era el espejo. ¿Por qué?
0: ¿Por,
1: ¿Por qué? qué? ¿Qué bueno, está pasando? Claramente, el, eh, y el hecho de que 2001 esté en realidad, está diciendo que el, el siglo XXI en realidad, el, el, el siglo XXI empezó con películas como esa. Sí. Está ahí. Es bien posible. El, el o, tema o, es que el siglo XXI todavía no se entera, digamos. Pero... Y a lo
0: mejor nunca se va a enterar. Es lo que discutíamos acerca de, de Godard. ¿Por qué yo tenía, cuando vi esas películas de los 80, porque yo tengo la sensación de que nunca el, el resto del cine nunca lo atrapó nunca lo pilló, se arrancó para siempre nomás. porque no estamos todavía ahí el resto de los juanes no están todavía se han tomado lecciones se han tomado algunas lecciones guachas digamos pero, pero, pero para todos los efectos eh, Godard está igual que Bach eh, al, allá por 1790
1: ¿cachai? O sea, está esperando que alguien compre el pescado, la carne huevo, envuelto en la partitura
0: esperando que, esperando que aparezca Félix Mendelssohn claro.
1: o sea,
0: que, y, que, y, que lo, y que lo restaure en el fondo 50 años después no sé bien quizás cuántos años van a pasar mira al respecto eh, hay harta gente que ha tuiteado, pero yo creo que lo más impresionante que, que leí me lo mandó Marcelo Morales el director de la Cineteca Nacional, Marcelo me mandó eh,
1: ilustre colocolino eh.
0: Sí, no, sí. fino, lo, colocolino de fina estampa. Bueno, Marcelo me mandó unos tweets de, Martín, de Fernando Martín Peña, el archivista y, y coleccionista de películas y crítico de cine argentino. Y en el fondo es un post más largo, a lo mejor no, yo no, no sé si sí, si, no sé, este, parece que sigo Martín Peña en Facebook, no sé, pero este, esto está sacado como de un, de un texto más largo, como que lo fue pegando. Entonces, el texto se llama Ufa con la lista. Está hueando con la Ufa, con los estudios alemanes. Ufa con la lista. Dice, pasada al aire inicial, lo que me quedaría por decir sobre la lista de S y S es obvio. El orden de mérito no me mueve un pelo realmente. Y no comparto lo que dice Paul Schrader, otro enojado, sobre Jan Dilman. La visibilidad del cine hecho por mujeres es imprescindible y más aún que la proporción de realizadoras crezca. Mi enojo pasa por otro lado, por lo que creo un retroceso en la cinefilia que la lista representa. Lo que me enoja es la derrota del gran aporte francés a la apreciación crítica, desde Deluc para acá, que fue la valoración de lo específicamente cinematográfico en la producción industrial. Esta valoración fue retomada famosamente por Cayet en los 50 y consolidó una tensión en la cinefilia entre cine de género e industria y cine de autor chiquitito que siempre me pareció saludable. En esta lista, salvo por Hitchcock, el cine de género recibe un golpe mortal. Y así, la cinefilia retrocede a los tiempos en que Hawks era un placer culpable. Es una cinefilia de festival, de tribu, que quiere creer que el cine es solo una cosa y que se avergüenza de su potencial como espectáculo. Y es una cinefilia que se avergüenza también de la rara condición del cine como arte popular masivo que ya no tiene, pero supo tener. En parte, esta lista representa, como era evidente que ocurriría, una cinefilia de tablet y celular. Pero esa es otra cuestión.
1: Nada, el resto es silencio. ¿no? Yo creo que tiene razón. O sea, sí, tiene razón. Ahora, yo lo, y lo que tengo que estoy, es que el... Es, yo estoy de acuerdo con la apertura a, volvemos a, a otros temas, a otros géneros, ¿está ahí? A, a, sexuales, a otras identidades sexuales, otras razas, a todas, todo lo que quieran. Digamos. Lo que sí, de lo que soy particularmente sospechoso, es de la, de la canonización tan temprana de películas eh, de manera tan inmediata.
0: Porque las dañáis, ¿por?
1: eh, es una Sí, o sea, el, el, entre que las dañáis y entre que está bien, está bien correr riesgos, ¿está eh, o sea, es, es parte del asunto. Eh, pero efectivamente, terminan dañando las películas, dañando los probablemente, a los mismos realizadores que van a recibir ataques, digamos que está por algo que ellos no quisieron ni buscaron.
0: Lo comentamos en la semana, ¿cómo sí, está no. la señora Llama, por ejemplo?
1: ¿Cómo la van a estar hueleando, digamos, por el hecho de haber hecho de una película que resultó, a mí me gusta mucho, digamos pero que está ahí. A mí no resulta... me gusta tanto, pero es muy buena. Pero una buena, una muy buena película. Es muy buena sí, película. Sí. Claro, en, entonces tú decís, a lo mejor de, no haría que tal vez una moratoria ¿verdad? y empezar a entrar a algún tipo de, meto, de metodológicamente hablando es decir ya la, la calidad de la película vamos a medir entre comillas la trascendencia por trascendencia entendemos digamos la capacidad de influir en los demás
0: o sea, pero mira, eso
1: nadie... hay que dejarlo pasar un tiempo por ejemplo nadie... bueno aquí el ejemplo de esta película 2001 apareció por primera vez 13 años después de su estreno claro
0: Ahora hay no, otras es, es que una dicen, idea para
1: Irina digamos y no, no hay, hay, buenas, hay
0: buenas que ya se defienden de esto y dicen, oye, pero ya, pues, córtenla o sea, en el año 52 ladrones de bicicleta tenía cuatro años igual que los que tiene igual que los que tiene Parasite entonces, ya, pues, bueno pero hay un pero hay, pero, eh, un argumento se puede, se puede combatir con otro eh, la lista siempre fue arbitraria, como los críticos son arbitrarios. Sí. Eh, o sea, no por nada, por ejemplo, mira, así como que leyendo, leyendo así como. No, y, pasar, el, no y, el, leyendo, y el contexto pero, mira, es muy mira, distinto, po, Sí, porque de hecho, de hecho, la lista, la lista, esta huevada de lista nació precisamente por el impacto que los críticos británicos tuvieron cuando vieron los filmes neorrealistas entonces, el, la lista, esta, esta lista responde como al, al terremoto que se les provocó en la cabeza. Mira, la lista del 52 tiene al ladrón de bicicletas, en el primer lugar, a Luces de la Ciudad y la quimera del oro en segundo. En cuarto lugar, la acorazado Potemkin. En quinto, intolerancia e Historia de Luisiana, de Robert Flaherty. En séptimo, Avaricia, Le Celebre de Marcel Carnet y La Evasión de Juana Derco. De en décimo lugar, Brief Encounter, Las Reglas del Juego y Le millón entonces, eh, Brief Encounter y Ladrón de Bicicletas eran las películas más nuevas yeah. respecto, eh, respecto a estas otras que eran más antiguas. Pero claro, el, el impacto de haber visto de eh, Zika eh, no se le borró nunca. Ahora, en el año 62 el impacto era distinto. Pues. En segundo lugar, está la aventura. Claro. ¿sí? O sea, y, y de nuevo, pues, también responde a esta sensación de, de que algo se mueve por debajo.
1: Claro, al menos para seis tú puedes comprar, su para seis lo puedes comprar con eso. Vos decir ¿sabéis que en realidad éramos unos ignorantes de mierda y no teníamos idea que de que en otra parte, en otro idioma se estaba haciendo esto. Claro. ¿tú y tú puedes claro. decir ya. Pero Moonlight hermano.
0: No, no, no hay. Pues, mira, cuando uno repite, cuando uno, cuando uno le echa una mirada a todas las listas y aquí eh, antiguamente era solo 10, Entonces eso probablemente los puede, los puede exculpar pero no hay nada que se parezca a Mulder, ni a Get Out. El problema es que cuando tú abres la lista a 100, o sea, yo creo que el problema, el problema de Siren Sound es que funcionaba en la medida, esto, esto funcionaba en la medida de que era un pasatiempo de críticos británicos, que eran todos sí. amigos, ¿cachai? Ya juguemos esto, pero, esto pero, pero esta lista es vértigo, esta lista es víctima del vértigo de las listas, al que se refiere eh, Humberto Eco de esta obsesión bueno, por hacer mil y un películas que tienes que ver antes de morir y la concha de esas, entonces el, eh, cuando, cuando tú cuando tú caes en eso caes peligrosamente en el terreno en el, eh, en el palito que pisó el American Film Institute cuando hizo su lista de las 100 mejores películas americanas para los 100 años del cine y después puta, como se dieron cuenta que se vendían hartos bebés bueno, empezaron a hacer listas todos los años y todo se fue al carajo entonces
1: Sí, pues, bueno, yo, yo ahora me enteré Ponte, tú, de que hay una empresa chilena que se llama The Top, ¿Ya? Que básicamente su pega es hacer listas de, periodistas de restaurantes, ¿Ya? pero que es una empresa, una empresa de lucro, que o sea, es un fondo que lucra con, básicamente su producto es venderle, al, venderle certeza a, al consumidor angustiado respecto a ya no sé qué gastar mi tiempo y mi plata, ¿cachai? ¿claro? Eh, pero, eh, puta, pero lo hace, pero por lo tanto esta lista metodológicamente es una lista movida, que está movida, puta, desde, es de, 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 desde el interés comercial legítimo, digamos, ¿cachai? pero que eh, claramente, eh, puta, ¿cómo es el, existe, eh, no, no existe necesariamente por el bien de los consumidores, digamos, existe por no. el bien de sí misma
0: No, y existe, o sea, eh, ahí, ahí incluye el peligro también de, de, de que eh, el restaurante empiece a pagar por estar en la lista.
1: Sí, pues. Claramente, no,
0: claro, no sé, es distinto, por ejemplo, a estas guías que los gringos tienen, Zagat creo que se llama una de estas, una de estas guías de restaurantes que era famosa, no sé, algo así, etcétera. Bueno, y la Michelin también, porque que, que también que también funciona así, pero pero resulta que como son como es, amb, amb, ambas ambas empresas son 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 decanas en esta cuestión, ellos adoptan ciertas salvaguardas. Aunque me da la sensación de que a lo largo de la historia igual tiene que haber sido
1: manoseado. O sea, y si no, y si no hay corrupción campante, parte de la, ¿cómo se llama esto? de parte de la empresa en sí, sí, puta, puede encontrarse que el, el sistema sea vulnerado por amigos, que son amigos de no sé quién y termina prestándole ropa a su amigo. Güey.
0: Mira, donde, donde no, yo, pero... a propósito de eso, donde yo más tengo la sensación de que la cosa está media extraña, con, 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 el, con, con, el, con la Siren Sound, eh, eh, pero esto, esto es una pura tincada finalmente es la manera, no en que contaste los votos como dice Schrader sino la forma en que eh, elegiste a quién
1: votaba ¿a quién votaba?
0: claro, entonces eh, entre el, el correo de las brujas está diciendo que Shambu y los otros tipos que, que, armaron, como su, que, arma, que, armaron, que armaron los criterios ponte tú, no sé, tenían te, te, te te, te situaban como un te tenían mapeado en términos identitarios para que tú votaras o para hacerte la invitación entonces efectivamente tal como pasó en el eh, como pasó en el en el festival de Sundance eh, hace unos años atrás donde sí se tuvo, cuando se tomó una revisión radical se dijeron acá vamos a eh, priorizar el acceso de periodistas no hombres no blancos ah sí chucha ya yeah. eh, vamos a entregar las credenciales sobre la base de tu raza sobre la base de tu identidad sexual sobre la base de tu del medio para el cual escribes y sobre la base de cómo se llama de tu alcance como eh, a nivel a nivel no estadounidense por, o a nivel no al nivel no, no establishment bueno, eh, en, lo, he discutido, lo he discutido en clases. O sea, ellos tienen todo el derecho de segregar su festival si sí sienten que lo necesitan. Lo, los programadores de festival y, y, las, cabezas de, las, las, y las cabezas, ¿cómo se llama?, que toman esas decisiones son soberanamente libres para hacerlo. ¿Está ahí? No, Si lo quieren hacer de esa banda, bueno, pero resulta que hubo una consecuencia de eso. Eh la visibilidad del festival cayó a niveles históricos. Se convirtió, después de haber sido un, mar, un mercado súper activo en términos de compras y de ventas de películas, eh, ese mercado de compra y venta se atomizó de golpe hace, unos, hace un par de años atrás, así. Y bueno, efectivamente, si tú tomas decisiones identitarias de esa forma, tu mercado se va a achicar nomás, po. Sí, obvio. Es, eso no significa que nos siga siendo lucrativo para los tipos que para los tipos como se llama que interactúan, si mercado hay efectivamente eh, para las cintas gay es muy activo el mercado o sea y de hecho de hecho hay, hay, hay también mercado para las cintas feministas hay mercado también para, la, para, la, para las para los documentales de rescates identitarios y cosas así de pueblos originarios en fin pero eh, hay un problema con la visibilidad de tu, de tu organización y es un costo que buenamente vas a tener que aceptar ¿cachai? y, y claro pues lo, que, lo que pareciera haber ocurrido al el interior de esta lista es que como que también se estuvieron filtrando las cosas así
1: o sea, no, yo, yo, lo que, para mí lo lógico sería que dado que se está dado que está pasando esto, se están segregando los festivales, y se están segregando puta, la, la, las producciones, la producción misma y la visibilidad de esta eh, puta tenéis que esta lista tiene que en cierto sentido reflejar eso chupo lo va a reflejar o sea, los porque, vas si no, porque si no porque efectivamente estaría, está, estaría pasando lo que siempre pasó que, está ahí, que todo que, puta, que todas estas tradiciones mira, estarían estaría quedando fuera el cano. Ahí, eh.
0: ahora por otro lado bueno. por otro lado está el tema de Martín Peña en el fondo
1: Sí.
0: Eh, no te podías avergonzar de que eh, eh, hay algo en el o sea, hay algo en el arte cinematográfico que tiende sí. instintivamente a la masividad, a la masividad, es así. O sea, hay, hay algo, hay hay algo ahí que te que, que captura la imaginación de la gente. Y si no, es eso, no son esas películas van a ser otras de cabo. Por desgracia están haciendo las otras. Pero, pero no te podéis deshacer de esa idea de que hay algo que efectivamente es masivo el, hacer, el, 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 el que las series que te estén de moda respondan a esa estructura efectivamente, efectivamente te proporciona una idea al respecto po, de, que, de que las series todavía funcionan con esa lógica po, con la lógica o sea, no funcionan con lógicas tan identitarias todavía dependen como el desarrollo de la historia y por eso la gente está metida ahí po. Por eso la gente está metida en avatar. Se estaban esperando recaudaciones cercanas a los 3 millones, más o menos.
1: Ah, cresta, ya. Yeah.
0: No, claro, o sea, de, 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 el está traqueando bien. No sé si le va a ir bien finalmente, pero como que hay interés y la gente va a ir a ver la hueá. Entonces, eh, lo, lo realmente terrible es que en el cine del lado... Eh, la gente definitivamente no va a entrar si están dando una película que no no los convoca no los convoca activamente quien parece entender, mira quienes quien mejor parecen entender esta ecuación interesantemente eh, son gente como son gente, son personas como Christopher Nolan por un lado y por otro lado gente como Claire Denis que, que desde hace unos años eh, está ha, ha estado insistentemente trabajando en un, en un formato yo creo que es unos es unos 10, 15 años está metida en, en, en eso desde que hizo Les Aló Los Bastardos donde está trabajando, eh, está trabajando con Estrella está trabajando con, con, con Juliette Vinoche eh, con Isabel Uppert pero, pero no ha sido una evolución no ha sido una evolución impostada como que Solo empezó a virar hacia un formato donde, tenga, donde, donde su arte tenga más visibilidad de, es, es lo que es nomás es lo que es el mismo el mismo parece de alguna forma obsesionado con esa idea o, o gente que tiene edad parecida son, ellos tienen casi 70 años entonces nada pues da que pensar ¿Qué pensaría Kubrick de esta lista? O sea, sobre todo, sobre todo tomando en cuenta que él es uno de los grandes beneficiados en términos, de, en términos como de figuración, o sea, Godard es beneficiado, Hitchcock es beneficiado, Tarkovsky es beneficiado. Mira, entre Godard y Hitchcock yo creo que lo, lo, lo que lo jode es que poseen una filmografía muy grande y los votos se, se dispersan.
1: Él lo Claro, por otro
0: lado, la gente que tiene filmografías más cortas como Tarkovsky también resultan beneficiados, pero como Tarkovsky, como Tarkovsky tiene, como todas son grandes películas, también los votos se le dispersan. Eh, eh, en circunstancias de que hay gente que es conocida por una o un par de títulos como Ackerman, entonces ese es el título. Es como, como que como es que identificado, digamos. No, si voy a votar por Jan Dillman. A ver, ¿cuál es? ¿Cuáles pueden ser las películas sobre mujeres más interesantes? Y la, la cabeza en la cabeza del cinéfilo va a saltar, gente, Manos, Cosas que se sí. me olvidaron. Bueno. Eh, Ahora, y, sería y... buen
1: ejercicio pedirle a la Sight and Sound que eh, como subproducto... ¿Sabes qué? Pónganme a, a, a el ranking por directores de acuerdo con menciones. ¿Mm? Eh, y a ver eh, qué pasa.
0: Bueno, estos gallos tienen estos gallos en la medida que... En la medida de que ellos permiten que la lista se explore, eh, paulatinamente van, dan, van dando a conocer eh, la lista por dentro. Entonces, yeah. tú puedes acceder a los. En, en la lista de 2002, tú podías acceder a los, a los ballots de cada persona y voto. Ya. Yeah. O sea, en ese caso eran como 800 personas. Acá es una hueá titánica. Yo creo que por eso no lo, no lo dieron
1: a conocer al tiro.
0: Ahora, por otro lado
1: pero ¿Algo? luego bueno si todo está todo esto está en la práctica está en un Excel sí, o sea, todo pues, pero... terminó en un Excel o en un o en un o en un en en algún programa y por lo tanto voy muy fácilmente decir cuántas veces se aparece eh, cuántas veces mencionados ciertos directores
0: sí pues, pero estos guanes estos weanes quieren ir provocando de a poco sí, pues. y es lo que yo haría y va y saltando de a poco la web entonces eh, la, la lista en estos momentos es la, en la revista Está dedicada más que nada a los directores y eso me llamó mucho la atención. O sea, eh, la tengo abierta acá, a ver, espérate. El, mira. La, la, lista está, la, lista, la lista está como dividida en dos. Y, y, en la, y, y hay una buena cantidad de páginas, di, 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 eh, ¿cómo se llama?, dedicada como al top, al top ¿cuánto? A un, un repaso, a un repaso como del top 100 concentrándose en algunos títulos más rato que en otros pero los única, las únicas encuestas individuales que él, ellos van a conocer son las de los directores entonces salen las opiniones de no sé gente como Ari Aster por ejemplo sí. Ari, Aster, Ari Aster vota por Vértigo Ocho y Medio Barry Lyndon, Raging Bull Playtime, Sancho el intendente Persona, A Serious Man este hombre sabe lo que habla Joa y Songs from the Second Floor de Roy Anderson
1: bueno, todas las hicimos en el podcast creo
0: eh, Wes Anderson La Gran Dilusión Quedos Sorfebre, Madame D Vivre Vie, esa no la hemos hecho The Man Who Loves Women no tampoco la hemos hecho, Lulu de Piela Vagabond, Olivier Olivier de Añez Cajolán It All Starts Today Mira, ese es un homenaje a ti, San
1: saint consor -y. Exactamente. Kings and Queens. ¿Lo hicimos? Sí, lo hicimos. La lista
0: de asayas 2001, eh, El Evangelio según San Mateo, El Gato Pardo, L'Argent, André Rubler, Napoleón, The Iron Horse, de John Ford, Playtime, La Règle du Jeu y La Maison de Bois de, de Piala. Esto, ahí está haciendo trampa, porque La Maison de Gua es una serie. Ya. Yeah. Es una serie de televisión. Pero bueno, ¿quién, ¿quién se va a preocupar estos días? Eh, bueno, Nili...
1: como pe... A lo mejor salió como película la web. Bueno.
0: No, 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 no. no. Es como ocho horas. No, nunca fue. Oh, ah, yeah. ya. como película. Nuri Ville Isla. El Espejo. André Rublev Así. Eh. Ya, yeah, tranquilo. Story, yeah. story. El Condenado a Muerte Se Escapa. Vergüenza de Bergman. Leclice de Antonioni, A Través de los Olivos, La Muerte del Señor Lazarescu, Vive Lamour, Stranger Than Paradise. Bonita lista. Eh, así, otra cualquiera. Así. Eh, eh, Teres Davis, Singing in the Rain, Kind Hearts and Coronets, esa te he dicho que la tenemos que hacer. Bueno. Shane, de George Stevens, The Happiest Days of Your Life, de Launder, que debe ser un, un realizador británico. The Payama Game, eh, ese también es de podcast. John eh, at Heart, que es una película de, de Doris Day. Hola All All Baurib, Possess, de, de John Crawford, con John Crawford. Perta tres esposas, de Mankiewicz. Y The Pumpkin Eater, de Jack Clayton. Es muy británico él, te pasó. Eh, Alejandro González Iñarritu, El
1: Gurú. La, la Virgen de Guadalupe del Cine.
0: Le Gurú. <ríe> Ese es un chiste interno, perdón. Sí. Ya. Eh, André Rubler El Árbol de los Suecos. You, the Living, de Anderson. Sí. La Aventura, Ordet, Playtime, Persona, Le me pri El Discreto Encanto de la Burguesía, La Dolce Vita. Igual buena lista.
1: Buena, no, buena lista.
0: buena lista, buena lista. Eh, James Gray, 2001, Citizen Kane, El Padrino, 8 y medio, El Gato Pardo, Ordet, Playtime, Raging Bull, Tokyo Story, Vértigo.
1: Puta, okay. más canónica que...
0: Te pasaste más canónica sí. que James Gray. Pú, ¿sí? Sí, pú. James Gray trabaja así. Barry Jenkins, el señor Jenkins, a ver, Taxi Driver, Bo Travay, In the Mood for Love, Satan Tango, The Roundup de Miklos Jankso, mira tú, qué bien, yeah. 2001, eh, Caché, Do the Right Thing, Killer of Sheep, eh, La Lista de Hong Sang Su, Bosque, alejándose del puerto de los hermanos Lumière, Sunrise, Ordet, la Talant, Voodoo Salvado de las Aguas, Primavera Tardía, Young Mr. Lincoln, Un Condenado a Muerte se escapa, Nazarín, El Rayo Verde y West Indies, eh, un, De hondo, no lo ubico a él. Buena lista también. Ya,
1: ya. pégate el salto a. Uh, se volvió, ¿cuál era? Vamos a 2001, vamos a estar toda la noche, weón, bueno, leyendo. Pero es que yo cacho que oh, voy a tener bueno.
0: que grabar 2001 aparte, bueno, Pero bueno, mira, a ver, Pero de ahí lo discutimos. <risa>
1: Sebastián Lely. No, no, eh. Eh, ya, yeah. Lelio, y después Wonker eh, Way y terminemos, así.
0: Ya, yeah, mira, Lelio, 2001, La Dolce Vita, Solaris, Mulholland Drive, Playtime, Vértigo El Camarógrafo.
1: Eh... No, esa es la de Bertos.
0: No, ¿no? La, de, la de Keaton.
1: La de Keaton. Ah, ya. Yeah.
0: Una mujer bajo influencia, 400 golpes, una mujer bajo influencia, Singing in the Rain. Claro, aquí está la de Michael Mann, ponte tú. Oh, el Pale Flower de Masahiro Shinoda está en la lista de de, de Michael Mann mira, muy, muy de él, y le gusta Beautiful bueno, se lo podemos perdonar se lo podemos perdonar a ver, déjame buscar si está, bueno, aquí hay un montón de gente, bueno, la cago. o sea, esta lista está llena de estrellas, bueno, y gente, y gente que uno admira en realidad, ¿eh? se pasó o sea a ver, están los hermanos Safdi, bueno, Scorsese, Simon Liang, Belatar, weón. Bueno. La lista de Belatar es bien, bien canónica. A ver. Uh, no está la lista de no está la lista Juan No la tengo acá hermano. No está. Uda, estaba, por, estaba por ahí la raíz, Ponte Tú. Pero la lista de la raíz era bien, era bien canónica también. La de Pablo. Eh, a ver, déjese echar una mirada. Tal vez, tal vez no la contestó nomás. Po, sí, ¿Sí? Sí. sí, tal vez no la contestó. Pero en fin.
1: Eh,
0: NAP. 2001.
1: creo, <risa> bueno? 20 para las 12. Eh. No sé, bueno,
0: que En una de esas, bueno, podemos parar acá y... Seguir mañana con 2001, no sé, por.
1: Eh, Ya, pero es que aparemos acá, pero la pegamos después, güey. ¿La pegamos? Es que, que sigue siendo un puro podcast, yo creo que... ¿Cuánto llevamos? No llevamos una hora todavía. Es vamos, que eso ten, es, pues, bueno. Tenemos como 50 minutos, pues. Claro, entonces vamos a hablar aquí un par de horas, un poco menos, entonces no va a llegar a estar ni cagando, Ramón. Mm.
0: Bueno, digamos algo de 2001 antes de terminar, pues, bueno, una vez nos embalamos y seguimos, pero... A ver,
1: ¿cuál es la idea Yo diría razón? que no. ¿Cómo? Bueno, hablemos lo que pasa es que yo decía, puta, cortemos y mañana empezamos así como que, bueno, eh, ¿o no? Sigamos, Juan. Bueno, sí, ya, Queda mira, yo creo que para pa, pa, pa dejar la hueá para pa mañana, así como... Bueno, yo creo que está ahí viendo la película eh, después de algunos años, está ahí... Eh, Efectivamente, el, por una parte está el tema de, creo yo, la influencia. O sea, porque el número uno, básicamente, por, por la influencia, tanto en, tema, en términos de temática, de estética, ¿sí? pero sobre todo, creo yo, que el, el, el gran terremoto que produce 2001 es que a nivel mainstream, eh, que, que, que hizo en el mainstream, ¿sí? eh, una película, eh, hizo una película experimental a nivel mainstream, ¿sí? y con el mérito de... Eh, de lograr la atención del espectador a punta de puro de, de puro display o sea de puro de, de, de puro despliegue de recursos visuales y de narración visual
0: bueno en cierta forma cuando uno observa la trayectoria de la trayectoria de, de Kubrick 2001 no parece tener un lugar lógico
1: ahí exacto
0: eh, porque cuando uno observa los primeros filmes de los primeros filmes de, de Kubrick son tributarios como de ciertos intereses que él tenía eh, a ver, ¿cómo explicarlo bien? a ver, pasa que Kubrick pasa que Kubrick a ver pasa que Kubrick no es un hijo de Hollywood entonces eso genera, eso genera una, una distancia, Kubrick es un, es un hombre de, profund, de profunda de profunda inspiración o vocación de Costa Oeste es un hijo es un, es un orgulloso hijo del Bronx y, y de este Bronx poblado por gente educada, eh, tanto, en términos como, tanto en términos como formales, como en términos culturales, eh, con, con, educación, con, con educación formal previa, pero al mismo tiempo educación que venía también de, de sus propios orígenes, o sea, el origen, el origen judío-ruso de Kubrick es importantísimo en, a, ese, a ese respecto, o sea, y y claro el, el, tema, el tema se pone tabú cuando lo discutí, cuando, lo, cuando la gente se, se enerva y lo discutí desde ese lado pero tanto Spielberg como, como Kubrick son artistas y como Jerry Lewis por ejemplo o como los hermanos Cohen son artistas profundamente judíos no, no, o sea una, una comprensión más profunda de su obra no puede, desple no puede desprenderse de, de, esa, de, de, ese, de ese hecho y al mismo tiempo de de, esto que, de, de, de este origen que modifica toda su visión de mundo y que los hace fascinantes. Po. Entonces, el Kubrick, es, es, Kubrick es un tipo de artista judío distinto a los que aparecieron en Los, en los Ángeles o a los que fueron convocados a Los Ángeles. Eh, Kubrick, al mismo tiempo, no provenía del teatro, como por ejemplo pasaba con George Cukor, como pasaba con Mitchell Lysen, por ejemplo, o, o como pasó en cierta forma con Billy Wilder también. Si, si Wilder, Wild, su experiencia en el, con Lubitsch, y bueno, con el propio Lubitsch también, su experiencia, su experiencia, su experiencia en Europa provenía desde, desde esas profundas raíces. No, pues Kubrick es un artista gráfico. O sea, Kubrick estaba, este, este hijo de doctores, eh, tuvo un periodo largo de formación. Eh, en la prensa, en la fotografía artística, eh, entendía para los medios masivos, eh, es, es, un mundo que él es un mundo que él compartió con fotógrafos como Wiggy, por ejemplo. Hasta donde entiendo yo, Wiggy también era judío, fíjate. Y, 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 y de, en, cierta forma, en cierta forma eso alteró la manera en que él empezó a tratar los géneros o, o, o el, el camino que él hizo al interior del cine al principio, porque lo que lo que lo que efectivamente lo que Kubrick intentó al principio fueron puras películas de género, fue Siempre. fueron fue cómo se llama estaban estas películas de guerra que hizo al principio, o sea antes de antes de Fear and Desire por ejemplo es de guerra, está Killer Kiss que es un film noir, está The Killing que es otro film noir mezclado también con, con con lo que más adelante se convertiría en el caper. Eh, está, eh, está, está, está esta otra película que escribió con J. Thompson, la de Paths of Glory, que también, of es Glory, de, sí. también es un filme de género, pero con poderoso tinte dramático, o melodramático, que lo separa un poquito como del género. Y después está esta superproducción, eh, Espartago, en la que él como que de algún modo se enchufó, después de que Anthony Mann creo que se... Se salió y eh, esto lo deja en posición para poder hacer Lolita, por ejemplo, que era una adaptación de un libro, y luego hacer la adaptación de otro libro, que es Doctor Strangelove. Entonces, eh, es en ese punto donde Kubrick eh, tiene el control, eh, es un artista conocido, es un artista joven, y sin embargo, toma dos decisiones. Primero, se va de Estados Unidos. Para siempre. No volvió nunca más. Nunca más.
1: Eh, o sea, ni siquiera de viaje o a recibir un Oscar. O sea. Oh.
0: No, po, entiendo que nunca más volvió. O sea, en el habría que, habría que habría que chequearlo mejor, pero. O sea, ni no no el funeral de sus papás, ni una hueá O sea, o sea nos sabría decir, pero nunca volvió a trabajar ahí, por ejemplo. Eso te lo yeah. puedo asegurar. Nunca volvió a trabajar en un estudio. En un estudio cinematográfico, no era una criatura de Los Ángeles tampoco, aparentemente no le gustaba la ciudad. No era una criatura que no era una criatura que, que, se, que se deleitara viajando tampoco. O sea, en ese sentido, como que su ocurafobia colaboró para que, y su miedo a, la, a los aviones, colaboró como para que se estacionara en, en Londres y en las afueras de Londres y fuera muy feliz ahí, o relativamente feliz, o, o que no lo a nadie, digamos. Y, y también cabe la posibilidad de que yo, me, me da la sensación de que como Cristian, como la, la, la esposa de Kubrick, era una persona eh, eh, ella, es una, ella es una alemana creo eh, o, o, o británica me, me confundo, pero no era claramente no era estadounidense y probablemente eso o sea, fue una oportunidad como para, para que Cristian no estuviera lejos de sus raíces en el fondo y, y hasta donde entiendo yo, las hijas de Kubrick no crecieron en un ambiente cinematográfico tampoco y, y lo que había al interior como de la, de, de, de la casona que eran que es una es una casa es una casa que tiene como dos volúmenes según según las descripciones es el lugar donde él trabajaba este galpón donde iba donde iba Vitali a trabajar eh, efectivamente Efectivamente era como un galpón o sea tenía, los valles eran urinarios, los urinarios eran como para hombres no 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 está diseñado para una, para una operación para una operación muy grande tampoco bien alejado ¿verdad? Entonces es en ese punto donde donde Kubrick empieza parece que quebri empieza a trabajar en Estados Unidos en, en 2001 pero la producción rápidamente lleva a Inglaterra. Y, y, y la producción de la película demoró años de años.
1: Demoró bueno, cuatro años.
0: Mucho tiempo. Es súper inusual, porque la gente no trabajaba tanto tiempo en las películas, no estaba ni tanto rato metido. Howard Hawks, por ejemplo, un tipo que tenía eh, periodos largos al interior de su carrera, de su carrera donde o él trabajaba en algunas cosas o estaba dedicado a correr a autos y a otras cosas, pero nadie se demoraba tanto trabajando en una pura cosa. Chaplin es, el, es la otra persona. Que podíamos, a la que le podríamos achacar ese nivel de perfeccionismo Abel guns en algún momento pero Kubrick parece haber entendido que de ahí para adelante podía, podía tomarse todo el tiempo que quisiera en el fondo y, o, o, o sintió que era necesario no dejaba nunca de trabajar esa era la otra buena digamos. O sea, una de las cosas que, una de las cosas que le, molest, le dolía profundamente a Kubrick era esta sensación de que de que esa, esa sensación ambiente de que, que se creaba de que él era poco productivo. Las circunstancias de que lo que le ocurría era él, que su proceso era muy lento. No, era muy lento, no podía hacerlo más rápido. No podía hacerlo más rápido porque él estaba metido todo el rato en el proceso. No,
1: está metido no, en muchas cosas.
0: No delegaba nunca.
1: Sí, no estaba sí, preocupado no. de la tela, la tela de los trajes.
0: Ahí,
1: y, 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 torturó, todos los detalles. No y torturaba
0: no. a León Vitaliwan, bueno, después torturó a León Vitaliwan bueno, para ayudarlo cuando se hizo más viejo bueno, para que se convirtiera en su otro yo. Y, y a Jan Harlan también, que es ese es otro personaje sufriente de silencio, el cuñado. Ese es el otro bueno, que ha sufrido de silencio también. Entonces, pareciera ser como. Pareciera ser que es el programa, pero el mayor enigma, en el fondo, es que llevó a Kubrick a. Finalmente meterse primero que nada en un género tan maladado como como la ciencia ficción. Porque hasta ese entonces, hasta ese entonces los platillos voladores puta, eran, 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 eran como de latón. Como. Eh, salvo, salvo, salvo el tremendo esfuerzo que se había hecho por parte de algunas personas como para hacer la guerra de los mundos, por ejemplo. Ese tipo de cosas con mucha tecnología disponible en la época pero lo que, lo que aspiró Kubrick a hacer, y por eso contrató a Douglas Trumbull y a otras personas que trabajaban como en, esa, eh, en esas áreas, se parece un poco a esta inquietud que el propio George Lucas tuvo después, cuando él, dijo, cuando él dijo, yo puedo pasar por ahí, pero necesito que mis efectos especiales sean entretenidos para los niños, como si fueran animados. Porque los de Kubrick son muy realistas. Yo necesito, yo necesito dramatismo al interior de estos efectos especiales. Entonces,
1: no, en la parte que, claro, y, y, y no solo eso, necesitaba algo que estuviera a la altura de esa vara, porque la película 2001 cambió la vara. Sí. O sea, fondo, ya después de eso, hay ciertas cosas que ya no voy a tomar en serio nomás.
0: O a menos, que, a menos que tú las hagas, por ejemplo, a menos que tú corras otros caminos. Utilices otros caminos como, como Ridley Scott en Alien, por ejemplo, o John Carpenter en el enigma, en enigma de otro mundo, donde los énfasis están puestos en otros lados,
1: están puestos en la criatura. Es que son, es que son otros efectos porque es otro tipo de historia. Sí, otro tipo Entonces, historia. Porque mal que mal, claro, porque mal que mal, él, tú puedes decir a alguien, ya, claro, transcurre una nave espacial, pero podría transcurrido en un galpón random, digamos, que sea, y daba lo mismo.
0: Claro, esto bueno. Entonces,
1: perfecto, no, esto no, esto se Pues esto se trata de de dar cuenta de, esto, de esta realidad que, eh, que era nueva el hecho de que lo que nosotros conocíamos como cielo en realidad no existe sino que está el espacio Entonces, y el espacio tiene ciertas características suena y no suena de cierta manera Entonces, sí. se, ve de, eh, de, 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 se ve de cierta manera
0: es interesante que 2001 surge en el mismo instante en que al otro lado del globo, Jim Roddenberry eh, que era un, era un hombre que había trabajado en televisión hasta en Western, hasta Western, Western había hecho Roddenberry, eh, es, es como se llama, consigue, vender, consigue venderle a los estudios de Silu, a los de Lucille Ball, la idea de una, un drama espacial, un drama espacial con un viaje, un Star Trek, como él lo llamaba. Y, y, el, y lo, las motivaciones de Rodenberry son completamente opuestas a las de Kubrick, él no deseaba un él no deseaba una, una, una recreación plausible. Él necesitaba que sus efectos especiales fueran funcionales a la, a la exploración espacial, pero también a una intuición que Rodenberry tenía y era la importancia de la identidad eh, en el futuro. Entonces Rodenberry, por ejemplo, necesitaba que su elenco fuera multicultural,
1: un, algo insólito. No, pues en el fondo era, era pensar en el futuro, Sí. el futuro que imaginamos va a ser un futuro eh, puta, igualitario pues, en estos términos sí, o sea, la, y va, te va a tener que hacerlo, digamos, ese es el futuro
0: o sea, lo único, lo único que a lo mejor eh, lo único que a lo mejor se quedaba un poco corto Roddenberry era en que efectivamente por temas como, por temas como de espectáculo no podía, pod no podía meter tantas mujeres en sus tramas ¿cachai? solo, hubo, solo había espacio para la Teniente jura que era que era como se llama, que era una actriz afro y era mujer. Yeah. O sea, ya, ya contenía dos de estos elementos al interior del puente. Eh, en algunos casos habían, como se llama, otras personas, pero que entraban y salían y como que la localización de las mujeres en esa historia en realidad no, no, están, no estaba lograda. Pero sí, por ejemplo, tuve espacio para incluir de frentón una persona que no era humana, como Spock.
1: Claro.
0: Claro, y lo cambió todo. O sea, de, 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 a, es interesante que se produce eh, en el mismo lapso de tiempo porque, porque Star Trek comienza a producirse en el año 65, eh, se empieza a rodar en el año 65 y termina de rodarse en el año 68. Cuando se estrena en 2001. O sea, eh, 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 hay una especie como de hay una especie como de, de, de coincidencia de coincidencia en el tiempo pero con, con intereses como medios con intereses con intereses divergentes pero también unificados por esta idea del, del progreso del cambio no sé o sea.
1: oh, oh, también claro de y de la posibilidad la posibilidad que te abre que eh, qué pasa cómo serán las historias que de aquello que ocurra en tal periodo? o sea que tiene sentido en aquel, en, tendrá sentido en aquel entonces y que tiene sentido ahora decir sí. Sí. En ese sentido, lo de claro, o sea, uno en 2001, tú decís bueno, aquí está la guerra en las galaxias, ¿cachai? claramente, lo hemos visto acá, eh, claramente también está acá lo que después va a ser el tema de de Blade Runner, uh -huh. en el sí. fondo ya el cuestionamiento respecto de eh, de que las máquinas, ¿cachai? de las cuales vamos a depender, ¿en qué momento ¿cachai? van a empezar a comportarse como humanos?
0: Ahora, si te pegáis ¿Y qué salto, va a ser cuando eso ocurra? Si te pegáis el salto para adelante en Interstellar todavía está 2001 y en esta película está, de, sí. en esta película de Claire Denise la reciente, ¿cómo se llama?
1: Espérate. En Sunset, eh, la película de Danny Boyle bueno, está, pero también todas está partes.
0: 2001 también está 2001 pero la de Claire Denise, espérate, ¿cómo se llama? La del hoyo negro eh, High
1: Life
0: en High Life también está presente 2001 todavía, es decir Ahí tenía efectivamente eh, la presencia como de una estructura, de una estructura como estética, de una manifestación estética canónica de la que todavía no te podías deshacer. No hay forma. Quizás, quizás, el propio Kubrick, quizás el propio Kubrick intuyó que inteligencia artificial, que todo esto está en el décimo lugar de la lista de de tan Rosenbaum, nada menos, que es el adalid en teoría de las listas de las identidades, o sea, él es el padre finalmente de todo eso, aunque, aunque, aunque hoy día él se queje, él es el padre de todo esto, o sea, es él. Eh, bueno, ahí me tinque que tal como, tal como Rosenbaum sugiere, ahí radica el germen de otra forma de acercarse a la ciencia ficción. Kubrick lo sabía, Spielberg lo sabía y, y el, propio, el propio Kubrick probablemente vaciló en el último instante a la, hora, al dese, a, a la hora de hacerlo porque en parte porque sintió que no quería volver al mismo género. Es algo que Kubrick evitó. O sea, si uno revisa para adelante nunca más repitió un género. O sea, descontando que claro, eh, Fats of Glory es una película bien distinta a, Natural, a, a, a Full Metal Jacket. Exacto. No es la misma cosa. No no, no, no es la misma película. Eh, pero claro, Kubrick nunca volvió a repetir un género y probablemente no quería volver a, no quería volver a pisar su mismo. Entonces, yo creo que ahí podemos, con esto tenemos como para como, como introducción antes de entrar a lo siguiente, digamos. Ok. Eh, yo creo que aquí podemos parar. Bueno. Así que, paremos.
1: Paramos. Ya. Yeah. Eh,
0: nos vemos. <laughs> Chao.
1: Yeah, nos vemos. Chao.